0: Meine frisch geschiedenen Eltern benahmen sich vorbildlich. Meine vornehmen Südstaaten-Großeltern waren höchst erfreut, ihr ältestes Enkelkind mit Doktorhut und umrahmt von Wasps, weißen angelsächsischen Protestanten und Elitestudenten zu sehen. Und mein kleiner Bruder langweilte sich zu Tode. Meine besser organisierten und zielorientierteren Kommilitoninnen würden jetzt ein Aufbaustudium anschließen oder Praktika bei gemeinnützigen Unternehmen absolvieren. Oder sie zogen zurück nach Hause. Nicht weiter ungewöhnlich während der ersten Rezession unter Bush. Ich allerdings blieb in Northampton, Massachusetts. Ich hatte mein Examen in Theaterwissenschaften gemacht, sehr zum Leidwesen meines Vaters und Großvaters. Ich kam aus einer Familie, in der Bildung einen hohen Stellenwert hatte. Wir waren ein Clan von Doktoren, Rechtsanwälten und Lehrern, dazwischen auch die eine oder andere Krankenschwester, ein Dichter oder Richter. Nach vier Jahren Studium fühlte ich mich immer noch wie ein Dilettant, unqualifiziert und unmotiviert für ein Leben am Theater. Aber ebenso wenig hatte ich einen Plan B, wie in die Forschung zu gehen, Karriere zu machen oder die super Alternative, wenn sonst nichts geht, ein Jurastudium. Ich war nicht faul. Ich hatte neben dem College immer hart gearbeitet, in Restaurants, Bars und Nachtclubs und mit Schweiß, Humor und der Bereitschaft, Doppelschichten zu schieben, stets die Sympathie meiner Vorgesetzten und Kollegen gewonnen. Diese Jobs und diese Menschen passten besser zu mir als viele der Leute, die ich am College kennengelernt hatte. Ich war froh, mich für das Smith entschieden zu haben, einem College voller intelligenter und dynamischer Frauen. Doch mit dem, was qua Geburt und Herkunft von mir verlangt wurde, war ich durch. Ich hatte mich unter dem sicheren Mäntelchen des Smith gewärmt, hatte mit Ach und Krach mein Examen geschafft und sehnte mich nun danach, neue Erfahrungen zu machen und Dinge auszuprobieren. Es war Zeit für mich, mein eigenes Leben zu leben. Ich war eine gut ausgebildete junge Lady aus Boston mit einem großen Hunger nach Gegenkultur und ohne einen klaren Plan. Aber ich hatte auch keine Ahnung, was ich mit all meiner aufgestauten Abenteuerlust anfangen sollte oder wie ich mein Verlangen nach Nervenkitzel in etwas Produktives umwandeln sollte. Ich hatte keinen Hang zur Wissenschaft und zu analytischem Denken. Ich wollte Kunst und Leidenschaft. Zusammen mit einer anderen frischgebackenen Theaterwissenschaftlerin und ihrer verrückten Künstlerfreundin gründete ich eine Wohngemeinschaft und nahm einen Kellnerjob in einer Hausbrauerei an. Ich freundete mich mit den anderen Kellnern, Barkeepern und Musikern an, alle gleichermaßen im heiratsfähigen Alter und alle ständig in schwarz gekleidet. Wir arbeiteten, wir gaben Partys, wir sprangen nackt in Pools oder gingen rodeln, wir vögelten und manchmal verliebten wir uns – wir ließen uns Tattoos stechen. Ich genoss alles, was Northampton und das umgebende Pioneer Valley zu bieten hatte. Ich joggte kilometerweit auf einsamen Landstraßen, lernte, ein Dutzend Bierkrüge steile Treppen hinaufzuschleppen, gab mich unzähligen kleinen romantischen Sünden mit knackigen Mädels und Jungs hin und machte den ganzen Sommer und Herbst über an meinen freien Tagen Ausflüge an den Strand von Provincetown. Als der Winter einsetzte, wurde ich unruhig. Meine Freunde vom College erzählten von ihren Jobs und ihren Leben in New York, Washington oder San Francisco. Und ich fragte mich, was zum Teufel ich eigentlich machen sollte. Ich wusste, dass ich nicht mehr nach Boston zurückkehren würde. Ich liebte meine Familie, doch die Nebenwirkungen der Scheidung meiner Eltern waren etwas, dem ich komplett aus dem Weg gehen wollte. Im Rückblick wäre ein Eurorail-Ticket oder ein freiwilliges soziales Jahr in Bangladesch eine gute Idee gewesen, doch irgendwie blieb ich im Rally hängen. In unserem Bekanntenkreis gab es eine Clique unglaublich stilvoller und cooler Lesben. In Gegenwart dieser weltgewandten und intellektuellen älteren Frauen, sie waren alle Mitte 30, fühlte ich mich immer ausgesprochen schüchtern. Doch als mehrere von ihnen bei mir nebenan einzogen, freundeten wir uns an. Eine von ihnen war aus dem Mittleren Westen. Nora Jansen. Sie hatte eine Reibeisenstimme und einen sandbraunen Lockenschopf. Sie war klein und sah ein wenig aus wie eine französische Bulldogge oder vielleicht auch wie eine weiße Arthur kit Alles an ihr war seltsam.